0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Dieser Stoff war bislang unverfilmbar. Diesen Satz hörte man nicht selten in Zusammenhang mit Filmen, die optisch oder inhaltlich zu gewaltig und aufwendig für die Leinwand zu sein schienen. Dazu gehörte beispielsweise Der Herr der Ringe 1999 wegen der fantastischen Welten, die künstlich erschaffen werden mussten. Oder sogar American Psycho galt in seiner bewerbenden Vorphase als nicht nachstellbar, da der zugrunde liegende Roman inhaltlich zu krass sei. Solche Äußerungen sind schwer verständlich, wenn man bedenkt, was das fantastische Kino bereits seit 100 Jahren zu bieten hat. Bereits in Stummfilmzeiten setzte man tricktechnische Stoffe um, Bibelverfilmungen, Science-Fiction. Fiction und Horror. Visuell prachtvoll zeigten sich die zehn Gebote 1926 von Cecil B. DeMille, Murnaus Faust im selben Jahr oder Fritz Langs Metropolis 1927. Die Indikatoren zur Nichtdarstellbarkeit waren bei Arthur Conan Doyle's The Lost World zu seinen Lebzeiten ebenfalls gegeben. Prähistorische Wesen, Vulkanausbrüche urzeitliche Landschaften. 1912 erschienen, kam die deutsche Erstauflage 1926 in die Buchläden. Bereits 1925 brachte Produzent Earl Hudson die Geschichte ins Kino und die Kreaturen von Stop-Motion-Genius Willis O'Brien wussten zu beeindrucken. Er brachte später auch King Kong das Gehen und einem gewissen Ray Harryhausen Ende der 30er sein Handwerk bei. 35 Jahre später, 1960, legte Irwin Allen die zweite Verfilmung nach. Die Special-Effect-Tricks hatten sich eigentlich nicht maßgeblich weiterentwickelt. Man arbeitete immer noch mit denselben Verfahren. Natürlich hatten sich der Schnitt verbessert und der Ton- und Farbfilm waren eine Revolution, aber rein handwerklich hatte man die bewährten Methoden nicht erneuert, sondern nur weiterentwickelt. Das cinema -Scope format war die Errungenschaft des Moments. Es wurde 1953 mit dem Monumentalfilm Das Gewand im Spielfilm etabliert und bot ein ganz neues Seherlebnis. So setzte Irving Allen auf knallbunte Farben und das breite Bild, um die Abenteuergeschichte The Lost World umzusetzen. Professor Challenger wird von seinen Kollegen in London in aller Öffentlichkeit verhöhnt und ausgelacht. Er war auf einer Expedition in Südamerika und beteuert dort, aus der Ferne Dinosaurier gesehen zu haben, auf einem noch unerforschten Bergplateau. Um seine Entdeckung zu beweisen, startet eine Expedition bestehend aus ihm selbst, seinem wissenschaftlichen Erzrivalen, einem Pressereporter, einem Großwildjäger und der bezaubernden Verlegertochter, deren Zeitung die Reise finanziert. Selbstverständlich finden sie das Plateau und auch die längst ausgestorben geglaubten Tiere. Diese sind selbstredend gefährlich, aber die stärkere Bedrohung geht von anderen menschenähnlichen Bewohnern aus und von der Gruppe selbst, in der es zu inneren Reibereien kommt. Die Verfilmungen von Doyles Buch binden sich nicht allzu sehr an die Vorlage. Aus vermarktungstechnischen Gründen wurde seit jeher nicht auf eine weibliche Besetzung verzichtet, in der Literatur bleiben die Damen zu Hause. Beim Handlungsort bleibt die 1960er-Version in Südamerika, andere filmische Expeditionen starteten auch mal nach Afrika oder in die Mongolei. Doyle verzichtete auf extreme Spannungsmomente oder Katastrophen. Sein Roman war mehr wie ein Reisebericht aufgebaut, eher dokumentarisch als reißerisch. Ganz so wie bei seinem berühmten Detektiv Sherlock Holmes. Auf den Bombast konnte die Filmindustrie nicht verzichten. Kämpfende Saurier, Riesenspinnen, Steinschläge und Explosionen finden sich in Allens sehr naiver Inszenierung. Naiv, da vor allem die eigentlich stark und emanzipiert gemeinte Frauenrolle doch wieder das Gegenteil darstellt, mit unpraktischer Abendgarderobe im Dschungel und auf der Suche nach einem vorteilhaften Ehegatten, zwar mit großer Klappe, dann aber doch als Scream-Queen das zu beschützende Heimchen weitere Naivitäten finden sich auch in zahlreichen Dialogen und Situationen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass The Lost World als Familienfilm konzipiert war und es eben die 1960er waren. Für die Väter gab es aber sogar eine attraktive U-Einwohnerin in einem knappen Steinzeitfummel. Um die Dinosaurier zum Leben zu erwecken, verzichtete man diesmal auf Stop-Motion und auch Anzug-Gummimonster, wie sie bereits zweimal in den beiden bis 1960 entstandenen Godzilla-Werken Verwendung fanden, waren keine Option. Man wandert die slow passer technik an, bei der echte Tiere mit Hörnern und Rückenplatten oder Stacheln beklebt werden. So wurden Vertreter der Echsen und Krokodilgattung zu Triceratopsen und Tyrannosauren. Beeindruckend und zugleich fragwürdig ist dabei die bissige Auseinandersetzung zwischen den beiden Wesen, die jeden Tierschützer auf den Plan ruft. Puristen werden sich also zweifellos an der … inkorrekten Darstellung der Urzeitbestien stören. Negativ wurde von Kritikern auch aufgefasst, dass die Handlung zur Entstehungszeit des Films angesiedelt ist, also 1960 und nicht 1912, wie der Roman. Man wollte hier eher das Ambiente vom frühen 20. Jahrhundert sehen. Allerdings sind die zeitgenössischen Einflüsse nur am Anfang zu sehen und nicht negativ auffallen. Außerdem möchte man ja auch immer Kino für die aktuelle Generation machen. Unausblendbar ist die äußerliche Ähnlichkeit zu Die Reise zum Mittelpunkt der Erde von Henry Levine, die ein Jahr zuvor mit ähnlich technischen Mitteln vom gleichen produzierenden Studio 20th Century Fox umgesetzt wurde. Der deutsche Verleihtitel von The Lost World von 1960 lautet Welt. Im Cast finden sich Michael Rennie. Mit seinen markanten Gesichtszügen, die optisch einer Mischung aus Ronald Reagan und Leonard Nimoy gleichkommen, spielte er den Lord John Roxton. Professor George Edward Challenger, dessen Name übersetzt Herausforderung bedeutet, was sehr gut zu seinem Charakter passt, wird von Claude Rains dargestellt. David Haddison gibt den Reporter Ed Malone und der weibliche Akt wird von Jill St. Jones übernommen. Regisseur und Produzent Irving Allen schrieb auch am Drehbuch mit, er stand noch am Anfang seiner Karriere. In den folgenden Jahrzehnten wurde er zum Produzenten zahlreicher Abenteuer- und Fantasy-Serien The Time Tunnel, Verschollen zwischen zwei Welten oder Planet der Giganten. Auch Lost World wollte er als TV-Format etablieren, das gelang ihm nicht. Im Kino verantwortete er als Regisseur noch Genrefilme wie Operation Feuergürtel oder Jagd auf die Poseidon. Acht Jahre nach Allens Tod 1999 gab es die Serie dann doch noch. Außer den Namen der Figuren hatte das Konzept nicht mehr viel mit Doll gemeinsam. Die Helden müssen dann auch mal gegen Vampire, Rieseninsekten oder Echsenmenschen antreten. Die Ähnlichkeiten zu Xena und Herkules aus den 90ern sind eindeutig sehr gewöhnungsbedürftig. Im Vergleich zur Masse der filmischen Interpretationen ist Irving Allens Variante eine der besseren. Bunt und mit viel Action angereichert, für eine breite Zuschauerschaft erdacht. leichtfüßig und attraktionsreich. Keine getreue Literaturverfilmung, aber die gab es ohnehin nie. Schnelle Kost, die man mit Genuss verzehren kann.